0: Merhabalar, ben İsmail Kohan.
1: Merhabalar, ben Elif Aydın.
0: Gav Gündem, Göç ve Diaspora podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, bugünkü konuğumuz doçent doktor Ilgar Seyidov. Kendisi Atılım Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hoş hocam.
2: hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Biz çok memnunuz geldiğimiz için. Hocamız
2: geçen dönem proje kapsamında
0: mı?
1: Proje kapsamında bir eğitimimiz vardı. Katılım Artır Başarı'yı yakalı projesinde. Demokrasi ve Medya konuldu.
0: Eğitim vermişti
1: hocamız. De. Çok keyifliydi. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür ederim.
0: gülüyor> Sağ olun teşekkür. Evet, ben de oradan hatırlıyorum hocamızın simasını. Şimdi hocam sizin ihtisas alanınız zaten medya ve iletişim. Biz de şimdi bu podcast kapsamında hem Göç hem Diyaspora'dan bahsediyoruz. Bir iletişimci olarak e, sizden sormak istediğimiz ilk soru şu şekilde olabilir. Medya dediğimiz zaman zaten çok kapsamlı bir platformlardan bahsediyoruz. Günümüzde de çoğu insan Kullanmakta, hı hı. faydalanmakta ama aynı zamanda maalesef medyanın pozitif yönleri yanında negatif yönleri de olabiliyor. Bu, bu negatif yönlerinden insanlar olumsuz bir şekilde etkileniyor. Şimdi medya dediğimiz zaman pozitif ve negatif yönlerini nasıl bir tanıtırsınız?
2: Aslında evet. Ee, ne yazık ki böyle iki tarafı da keskin bıçak gibi ya da kılıç gibi diyelim medya. Bir de medya dediğiniz gibi çok geniş bir alan. Hani evet. Çok küçük bir alan değil. Hele ki medya baktığımız zaman işte ilk yazılardan başlarsak çok yani asırlar öncesinden başla Bir yazının keşfi, yazının geçmesi alfabe falan filan. Çok uzun bir tarihe doğru geçiyor ama sonra daha sonra medyanın aslında dönüşümü. işte gazetelerin çıkması, dergilerin çıkması. Sonra aa, bir de radyo diye bir şey varmış. Yani ne kadar güzel bir sesle <gülüyor> daha güzel bir bir iletişim sağlanabiliyormuş. sonra görsel eklenebildi. Bunların hepsi çok büyük teknolojiler aslında, çok büyük gelişmeler. Tabii bunların hepsi Şöyle bir olumlu yönleri vardı o zamanlara baktığımızda 20. yüzyıl 19. yüzyı, 20. yüzyıla özellikle 1. yüzyıla gelince. Medya biz aslında mesafeleri kısaltan bir araç haline geldi. Çünkü mesafeler, ulaşımın daha da kolaylaşması, iletişimsel anlamda da mesafenin daha anlaşılır, daha kolay hale gelmesi meydana çok olumlu yönleri var. Böylece gelişim dediğimiz şey, aslında kavram ortaya çıkmış oluyor. Ama daha sonra ne oldu? Medya daha farklı bir şekil almaya başladı. Aslında yeni bir şey çıkmadı. Biz hmm. bu sosyal medya araçları da yeni medya diyoruz. İnternet birlikte her şey değiştiği için internetle birlikte aslında bir dijitalleşme süreci var. Hmm. Onun için de bir dijital medya diye bir kavram ortaya çıktı. Bu dijital medya nedir? İşte online medya da diyoruz, çevrimci medya diyoruz, işte yeni medya diyoruz ondan. Ya da işte şimdi bu daha çok işte genç katılımcıların olduğu, artık genç de değil hani belirli yaş üstü katılımcıların da daha kullanıcıların da olduğu bir sosyal medya platformları var ve çeşitli sosyal medya platformları var. Otomatik olarak şimdi son aslında istatistiklere baktığımız zaman bunu geçen o derste de konuşmuştuk hatta eğitimde de konuştuk demokrasi medyada istatistiklerde vardı. Bu istatistikler hep değişiyor. Hani düştüğünde iki ay falan önceydi o iki buçuk ay belki üç ay önceydi şimdiki istatistiklere baktığımızda daha yüksek veriler çıkıyor. Yani dünyada o kadar yüksek oranda sosyal medya kullanıcısı var ki çünkü internette erişim çok yüksek oranda. Evet, artık çok az bölgede neredeyse internet erişim var. İnternette biliyorsunuz insanların artık haberleşmek çok kolay çünkü internet aracı ve işte Whatsapp'la diyelim bir uygulamış şeklinde yazışabilir ya da başka bir şey uygulamadan ulaşabilir ama medyayı kullandığı zaman işte bunun Instagram'ı var Twitter'ı var, TikTok diye bir şey var, işte Telegram'ı var onun ötesinde işte Facebook zaten hala çok popüler. Bunların hepsi bir taraftan çok olumlu, olumlu bir yöne gerekken yani hem ulaşım, iletişim anlamında çok önemli ama olumsuz da çok önemli çünkü medya dolayım sağlar bilginin akışını, bilginin dolayımlanmasını sağlar, yayılmasını sağlar. Ya da haberleşmeyi, iletişimin kurulması, güçlendirilmesini, gelişmesini sağlar bireyler, topluluklar, toplumlar, gruplar, devletler, ülkeler arasında. Hı. Belki de gezegenler arasında çok çok ilerlerdi. Otomatik olarak böyle olduğunca şu demektir, biz çok kişiye ulaşabiliyorsak, çünkü yeni medyanın eski medyadan şöyle bir farkı vardı. Hı. En büyük farkı o, eski medya evet çok kişiye ortada ulaşıyor ama bir feedback yok yani, bir geri dönüş yok. Ya da orada hızlı bir iletişim yok, hızlı iletişim yok. Mesela eskiden hatırlarsa siz de hatırlarsınız. Televizyonda belki daha yaşı, bana yakınlar ve daha da büyükler de hatırlarsınız. İzleriniz bir kanaldan ama bir şey şikayet etmek istediğinizde mesela edemez. Mektup yazmanız lazım onu işte. Aramanız lazım da, onların kaydı alacak da on dikkate alacak da size geri dönüş yadır. Şimdi öyle değil. Bilgi o kadar dolaylılanabiliyor ki, o kadar çok hızlı yayılabiliyor ki, iletilebiliyor ki ve karşı taraftan geri dönüş alabiliyorsunuz. Düşünce de müthiş bir şey. Yani haber bir haber yayınıyorsunuz. Örneğin çok önemli bir olay oluyor ülkenin herhangi bir yerinde ne olduğunu hızlı şekilde öğrenebiliyorsunuz. Ona tepki verebiliyorsunuz ya da işte onun bir aşk iletebiliyorsunuz. Bunun ne yazık ki olumlu yön anlamında da belki olabilir ama olumsuz bir olayın üzerine olumlamak güzel bir şey değil ama deprem olayındaki gibi insanlar. Ben işte göçük altında kaldım diye mesaj atabiliyor. Onun üzerinde bulunan bir sürü insan var. Şimdi bu pozitif yönü değil midir? Pozitif yöndür. Ama bununla beraber bir yığınla da olumsuz yönü de var. Çünkü hele bildiğiniz gibi bir göç çağında yaşıyoruz. Bir göç çağı var. Otomatik olarak hani tırnak içinde söylüyorum bunu böyle gördüğüm için değil yabancı kategorisinde bir sürü insan gelip gidiyor akım var işte sadece biz yokuz yani bizden oluşan bir toplum yok bir sürü biz birbirimizle bile şu an odada üçümüz de birbirimizden çok farklıyız karakter olarak işte görünüş olarak başka olarak en azından öyle görünüyoruz ama bu bizim farklı olduğumuz anlamına gelmiyor farklıyız ama aynı toplum içindeyiz. Alan Thorey'nin bir sözü vardır. Diyor ki, esas bence çok güzel bir soru o soru. Farklılıklarımızla ve benzerliklerimizle bir toplumda yaşayabilir miyiz beraber? Bu çok çok basit durabilir, çok basit bir soru yani. Bu, bu Ama çok iddialı bir soru. Bunun cevabı yok. Evet deseniz de atıl dolduramazsınız. Hayır deseniz de dolduramaz. Bu üzerinde çok büyük asıl tartışma yapmanız gerekiyor. O yüzden Torin sorusu beni çok severim bu o konuda. O soruyu sorunuz zaman insanlar düşünür. Yaşayabilecek miyiz? Şey. Bu o kadar bir, bir sorumluluk ki aslında hani yaşay- aslında yaşamamız gerekiyor o değil ama şimdiki şartlarda öyle mi? Peki bir de sosyal medyanın negatif yönüne ne, nasıl bir ilişkisi var? E, nefret söylemi üretiyor. Ve nefret söylemiyor. Çünkü feedback var bir de insanlar istediği kullanabiliyorsa istediğini yazıyor işte ifade özgürlüğü, az önce konuşmuştuk bir cümle olarak. E ben orada istediğimi yazarım diyor. Hayır istediğini yazamazsın aslında. Orada ağzına geleni yazıyor, şu şöyle, şu Bit şu, şu. bitti. O alıyor, dolayınlanıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ön yargılar oluşturuyor. Kalıp yargı oluşturuyor. Ki bunlar çok farklı kavramlar. Ön yargı birbirine benzer ama içerik olarak farklı kavramlar. Otomatik olarak onu da oluyor. Demek ki sadece iyi şeyleri dolayınlamıyor. Yani hepimize ulaştırmıyor. Kötü şeyleri de en basit çok küçük örnek. Buna belki daha spesifik biraz sonra geliriz ama. Mesela ne oluyor? Göç ve gündem çerçevesinden bakıyoruz. Örneğin diyor ki işte sokakta ben bir Suriyeli gördüm. Işte belki de uyduruyor, bilmiyoruz ki bu birin işte. Büyük ihtimalde uyduruyor, nefret söyleminden dolayı işte bana küfretti mesela diyor. Hem bir insan aklını mı yitirdi böyle bir şey neden yapsın? Bu Suriyeler hepsi böyle. Hop aldın. Zaten ön yargısı olan biri, zaten onu istemeyen biri ülkesinde yabancı olarak görmek istedim. onu alıyor, paylaşıyor. Hop hop paylaşıyor, paylaşıyor, paylaşıyor, paylaşıyor da. Bu ya da ekonomik sıkıntıların olduğu ekonomik krizin yaşandığı bir ülkede bu alanı çoğaltılırsa neleri dönüşebilir düşünün. Demek ki çok güçlü bir silaha dönüşebilir medya.
1: Farklılıklarımız ve benzerliklerimizle yaşayabilir miyiz? Burada şu geldi aklıma. Sosyal medya daha eşitleyici bir alan yaratıyor gibi. Yani orada farklılıklar ve benzerlikler bir arada bulunabilir ve aslında çok da birbirinden ayrışık değil. O platformda herkes bir arada bulunabilir gibi görünüyor. Ama aynı zamanda bize o farklılıklarımızı gösteren de bir platform. Daha belirgin hale getiren bir platform. Ve sosyal medya herkese eşit söz hakkı tanımıyor aslında. Kimilerin sesi daha fazla çıkarken ve daha görünürken kimilerin sesi daha kısık kalıyor. Dezenformasyonun da gücü zaten yanlış haberin çok daha hızlı yayılıyor olmasından değil mi? Yani hakikat çok daha kısık sesli kalabilirken sosyal medyada yalan haberleri daha provokatif haberler daha görünür hale geliyor.
2: Biz bir hoca arkadaşımın dezenformasyon üzerine yazmıştık. Bir tane böyle bir uygulamadan işte Twitter'dan çektik. Bir program kullandık. Data program. İşte bu nasıl üretiliyor? Nasıl büyüyor? İşte disinformation, disinformation falan filan kavramları var. E neden mesela biz Orada baktık evet işte hatta mültecilere yönelik de baktık işte o seçim. O kadar nefret söylemi o kadar ileri düzey hat safhada ki sadece onlar da değil. Şimdi biz az önce çok ilginç, ince bir kilit kelime var orada aslında. Sosyal medya bize neyi, bize neyi vaat ederek geldi? İşte ilk kurulduğunda işte Zuckerberg olsun diğerleri bize neyi vaat etti? Biz hep beraberiz her şeyi yapabileceğiz. burada eşit, eşit bir ortam değil mi? Farklılıklarımızla bir benzerlik alırmaya çalışacağız güya diye geldi Evet. Orada hepimiz toplumun içinde olduğu gibi belki toplumdan daha fazla görünür olmaya çalışıyoruz. Belki birçok konuşamayan insan, hani sessiz olamayan tarımak içindeki diğer kategorisindeki insanlar orada diğerden çıkıp kendini anlatabiliyor belki. Ama bu ne kadar çok dikkate alınıyor. İşte dezenformasyon ne kadar güçlü. Bir de dezenformasyon neden güçlü? Ben onu yazarken çok düşünüyorum üzerine. Neden bu kadar güçlü? Neden çok inanıyoruz habere, o bilgiye? Hani bu neden inanmak istiyor? Çünkü inanmak istiyoruz. Yani ya da istiyorlar öyle diyelim.
0: Yani bir ön yargı var da. Bu Aynen, bu onu beslediği ya.
2: için. Aynen öyle. Ben onun üzerine çok düşündüm. Hatta bunun üzerine bir şey de düşünüyorum bu aralar. Yani bunun bir nedeni o Toplumsal bir neden ol. Evet. Politik nedeni de var. Nedeni. Bunları ben de biliyorum. Ama ben işin daha toplumsal kısmıyla çok ilgileniyorum. Bireysel kısmı. Yani psikolojik kısmıyla çok ilgileniyorum. Ve şöyle bir şey okuduğumda şöyle bir şeyle karşılaştım. Daha doğrusu zaten vardı literatürde. Tekrar okuyunca karşılaşmış oldum. Aslında bir benlik bir kimlik var. Yani bir benlik bizim kendimiz işte o ay dediğimiz kısımdır İngilizcesinde. Bir de mi dediğimiz kısım var. O da işte kimlik kimlik oluşturmaya, benlik, ben ve benlik aslında onun adı ama öyle bakabiliriz. Benlik ve kimlik şeklini oluşturmaya çalışıyorsun. Bir benlik kimlik olmaya çalışırken hep başkalarının düşüncelerinin kendi üzerindeki filtresinden geçirerek oluşturmaya çalışır. Yani örneğin düşünür der ki işte Elif benle ilgili ne düşünüyorum? Filtresinden geçir, geçirip nasıl bir insan olduğuna karar vermeye çalışır insanlar genelde psikolojide. Ya bunu çoğu hepimiz yapıyoruz büyük ihtimalle. Böyle, ya ben demek ki böyle insan Hatta böyle bir atasözleri de vardır ya çok. Bana arkadaşlarını söyle senin kim olduğunu söyle. Ne böyle biliyorsunuz böyle çok yaygın evet. bir cümledi. Atasöz de değildir. Dünya yaygın bir cümle. Öyle bir şey aslında yok. Yani yani bu bunların hepsi çok o kadar böyle içselleştirilmiş ki evet onlar kışır da kendi öyle Hayır öyle bir şey olamaz işte bizim bu ayna benlik dediğimizden geliyor bu kolayın bir cümlesi ayna benlik yani ben senden alıyorum bütün her şey kendimle bilesin ben onu yansıtıyorum aslında karşı taraf senin düşünce benimle ilgili düşüncelerini alıp böyle bir kimlik ortaya çıkarmaya çalışıyorum çünkü niye bunu yapıyorum biz niye kimlik oluştururken başkalarını bizim çünkü ihtiyacımız var çünkü bu Aristo'nun cümlesidir. Zon politikonuz biz aslında yani. Konuşan hayvanlar şeklindeki başkalarına ihtiyacımız var. Etkileşim kurmak istiyoruz. Bu da bizi alıyor, mide götürüyor, sembolik etkileşimcilik. Yani sosyal etkileşim kurmak istiyoruz. Mutlaka etkileşim olmazsa biz var olamıyoruz çünkü insan olarak ya da... ...bir düşünebilen varlık olarak, canlı olarak. Ya bu sadece bizde değil. Biliyorsunuz başka canlılarda da var. İşte balinalarda en yüksek iletişim, şey aslında onlarda aslında etkileşim... Ya da işte dişi aslanlar bile, belgesel izlediğinizde en popüler belgesellerdir ya aslanlar üzerine Tek başına avlanmazlar çünkü tek başına şeyi çok düşüktür. şansı Grup şeklinde avlanır ve genel dişi aslanlar yapar mesela. Hı-hı. Erkek aslanlar hazırı yer aslında. Bu çok ilginç bir şey çünkü orada da bir grup olur. Hatta çocuklara diğer teyzeleri der belgeselde, teyzelere bakar. Çünkü biz etkileşim kurmaya çalışıyoruz ve bu etkileşim kurarken o benlikten kimliğe geçerkenki süreçte otomatik olarak bu birine ihtiyaç duyuyoruz. Biriyle konuşmaya, biriyle kurmaya. Ama bunu yaparken işte bazı kimliksel problemler de ortaya çıkarabiliyoruz.
1: Ben yine araya gireceğim. Tabii tabii lütfen. <gülüyor> e, şimdi sosyal medyanın mekaniğine baktığımızda duygu odaklı ve ben de böyle düşünüyorum. Odaklı bir yapısı olduğunu
2: düşünüyorum. Hmm.
1: Yani işte beğeni ve e, mesela Retweet. ...ben de katılıyorum... ...ben de böyle düşünüyorum... ...ben de bunun hmm. görünür olmasını istiyorum... ...bu fikrin... ...yani aslında orada bir dayanışma...
0: ...kütlüğü var öyle. diyebiliriz
1: aynen... Hmm. ...yani nasıl aslanlar... ...birlikte avlanıyorsa... ...ortada bir mevzu var... Ortada bir insan veya etnik grup var. Bu Türkler de olabilir yani. Şu an sadece göçmenler üzerinden gittiğimiz için böyle bir örnek veriyorum. Ortada bir av var ve birileri hep birlikte onun üzerine atlıyorlar. Ve hep birlikte ağlamaya başlıyorlar. Bu grubun benlik algısını da şekillendiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir öteki var ve öteki üzerinden o grup kendini inşa ediyor. Yani aslında tek bir hedefe giderken, birlikler. Onun haricinde yine farklılıklar var. Ama o ava giderken bir işte etkileşim içinde insanlar hı hı. ve o etkileşim bir işte akışkan bir direniş dayanışma örneği olabilirken bir tarafta sosyal medyada. Diğer yanda da bir silaha da dönüşebilir.
2: Kesinlikle yani bu neyi hatırlatabiliyor Siz Hanım? şey Irving Goffman'ın benlik oluşumu var. Hatta sosyal medya çalışmalarında bunu çok kullanıyorlar. Goffman çağları çok popüler. Onun performans ve rutin dediği iki tane kavram var böyle. O benlik gelişimde, performansta dediği şey işte biz iletişim kurmaya çalışıyoruz. Az önce bahsettiğim işte gruptaki ava giderken. Orada bir performans sergiliyoruz. Ben kendimi sevdirmeye çalışıyorum orada sana. Ki beni de sev, ben de senden biriyim. Rutinde de bunu yaparken aslında öğrendiğim bir takım Davranış biçimlerini yapıyorum aslında. rutinle ya bildiğim genellemlenmiş, dışına çıkmıyorum. Çünkü dışına çıkarsam ne olurum? Farklılaşmış olurum. O ayrımcılık damgasını yemeye başlarım aslında. Onu yapmamak için, onların ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ayrımcılığa uğramamak için ya da ayrı kalmamak için. Bu bana onu hatırlatıyor. O yüzden o benleğin kimliğine belki öyle düşünmüyordur. Öyle düşünmek istiyor ki o sürüden ayrılmasın. Çünkü o aslan örneği gibi o sosyal Ben tek başıma kırarsak avlanamam. Ya Aynen. da o kadar
0: fazla etki yaratamam.
2: Yaratamam. Aynı çünkü onlarla birlikte olmak bu bizim temel. Aslında canlı içgüdümüzden antropolojik olarak içgüdümüzden geliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Biz ilk işte bir sürü çalışma yapılıyor. Müthiş çalışmalar yapılıyor. Müthiş keşifler yapılıyor. İşte bu ilk insanlar kimdi işte. Nasıl türlerimiz var. Onun üzerine işte bir türlü hatta bir, bir üçten fazla tür bulundu insan türü olarak. ama Bu sadece o değilmiş, bu neanderen teller değilmişti, farklı türler falan. Yani bu yüzden tabii bu benim bilmediğim bir literatür ama onun üzerine çok yapılan çalışmalar. Hepsinde ortak bazı özelliklerimiz var aslında. Bir mağarada niye yaşıyoruz biz beraber? Başkalarından korumak için. O zaman canlı, başka canlılar bizi avlıyordu. Biz daha çok akıllı değildik. İşte bizi avlıyorlardı ya da işte ateş ihtiyacımız vardı. Beraber avlanamadığımız takdirde öldüğümüzü görüyorduk. Biz de aslında o insan ilkel özelliklerimizden yola çıkarak yapıyoruz. O yüzden bu bir arada kalma isteğimiz var ya az önce dediğim şey işte o sürüden kopmamak. Çünkü sürüden koparsan yabancılaşırım. Ve yabancılaşmak da çok e, tercih edilen bir olgu değil. Çünkü yine şeyin var. E, Bauman diye bir adam var. Bauman'ın bir cümlesi var. Bu yabancılaşmanla ilgili hatta bunu göçmenlere de uygulayabiliriz. Diyor ki, bir dost vardır, bir de düşman vardır, bir de yabancılar vardır. Hani onlar daha tehlikelidir. Çünkü dost ve düşmanın kim olduğunu bilirsin, yabancı bilmediğin bir şey, tehlike arz ediyor sana. O yüzden biz sana hani o nefret söylemi oluştuğu zaman yabancı gibi geliyor bize. Dostum değil, düşmanım değil. Demek ki tehlike. Ne dost, ne düşman. Hani bu, Kategorize edilemedi. Kate, edilemiyor yani. ki. Çok acı bir cümle. Dostlar, düşmanlar, yabancılar vardır. Hani nasıl yani? Değil. Öyle bir soru olmuş oluyor orada ama aslında çok vurucu bir kelime bence. O yüzden orada o yabancı olmaya hiçbirimiz istemiyoruz. Sizi bunu siz de iyi biliyorsunuz Hani Göçmenlerin kendisi. ve en çok ne yazık ki yapılan tatortta son çalışmalarda da var bu. En çok ayrımcılığı yapan hani kişiler gelir ayrımcılığa uğrayan tekleştirilen kişiler oluyor. Çok ilginç bir çünkü kategoriden çıktığını düşünüyor. Hı. Tamam mı? diyor ben artık o kategoriden çıktım. Hani kimliğini bastırıyor ya da işte, kimliğini değiştirmeye yani çalışıyor. Şimdi örnek veriyorum. Bir ülkenin vatandaşı oluyor. Onun etnik kimliğini, onun kimliğini almış gibi düşünüyor. Hı. Otomatik olarak dışarıdan geleni. Kendi gibi olanı ötekleştirmeye çalışıyor ki ne yaptı? Sürüye uymaya çalışır. Sürünün dışındaki kal- kalanı avlıyor. Çünkü öyle var olabileceğini düşünüyor.
1: Aslında öyle daha ait olabiliyor. Çünkü o da Aynı toplumda yaşıyor ve aynı düşmana ya da yabancıya karşı bir taraf olmuş oluyor. Yenon AI diye birisini
0: bir şey. Bir örnek hatırladım siz de görmüşsünüz bugünlerde zaten. İsviçre'den yoksa başka bir ülkede Iraklı bir kişi. Yani kendisi aslında Irak'tan göç <gülüyor> ediyor Avrupa'ya. Şimdi mesela o Müslümanlara karşı Kur'an yakıyor ya da ona benzer şeyler yapmaya çalışıyor. Orada aklına takılan bir şey vardı. Yani ben şey dedim. Bu kendisi Irak'ta dünyaya gelmiş, büyümüş. Batıya gittiği için o ülke insanlarına benzemek için ya da kendisini kendisini benzetmek için gelip mesela farklı şeyler yapmaya çalışıyor. Onlardanmış gibi davranıyor. Sanki yani. ben evet, ben sizden daha fazla bu ülkeye mesela aydım ya da kendim daha fazla uyum içerisinde hissediyorum diye.
2: Yani bu gibi şeyler de manası söylediğiniz gibi yaşanıyor. Ya bunun doğru olduğunu düşünüyor ya da işte bunun... Çünkü onun etkisi ya da nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Şimdi bu yabancılaştırma, ötekileşme, bunların ayrımcılığa, nefret, bunların oluşumun hepsi aslında birbiriyle çok ilişkili kavramlar. Hani farklı anlamları, tabii ki tanımları, tabii ki boyutları var. O aynı bir şey. Hani biz bu kadar zamanımız yok onların üzerinde böyle saatlerce konuşmamız lazım ama şöyle bir şey oluyor. Bunları tetikleyen aslında bireysel olarak kalıp yargılarımız, ön yargılarımız var aslında. Şimdi... Kalıp yargı ne dediğimizde işte Bossingra göre şöyle bir şey kalıp yargı dediğimizde değişemeyen bir de değişme çok değişemeyen yanlış bir kelime Değişme çok fazla hevesli olmayan, yani çok açık olmayan özelleştirilmiş şeyler yani işte yani çok kalıp yargınmayan ama sor da olur yani niye yok? Ya değişme çok açık değil. Bunu işte beslen şeylerden bir ön yargı. Ön yargı da dediğimiz şey aslında deneyimle birlikte ortaya çıkan bir kalıp yargıya dönüşen bir süreçtir. Yani ne oldu İşte diyelim, çok, çok basit bir örnek veriyorum. İşte gidiyor diyelim bir Türklerle Avrupa'da kötü bir deneyimi oluyor bir kişiyle. Otomatik Türkler böyledir. Hani böyle şey var ya ya da işte şun Ruslar böyledir. İşte İranlar böyledir. İşte Suriyeliler böyledir. En yani farklı öteleşmeye kullanılan kelimeler olduğu için söylüyorum. Hmm. Çünkü hepsinin ettiği şey üzerinden bir şey olduğu için, bir tanımlama olduğu için otomatik bunu yapmaya başlıyor. Kalıp yargı ön yargı üzerine. Yani bu çok bilgisel bir temel düzeyde bir şey var ve bunun kırmak çok zor bir şey. Onu işte o yaptığı şey aslında onun politik tarafları da var evet, Sadece evet. toplumsal boyutu değil. Hani neden bu? Evet. Neden Iraklı biri? Bunların başka mesajları da yani oralara belki girmemiştir. Yani onun farklı bir açıklaması evet. da vardı. O şeyleri, tartışmaları da olabilir, politik tartışmalar evet. ama hani toplumsal hadi biz zor her şeyi kenara atıp toplumsal bakmaya çalışalım. Hadi öyle. Hı-hı. Sanki evet. kendi düşüncesiymiş gibi yapmış gibi düşünsek öyle olur. Ama bunu yaparken, tabii çünkü şöyle bir şey oluyor biliyor musunuz? Bu, bu kalıp yargılarda, önyargı yargı, ön değil kalıp yargı nasıl oluşur diye bir soru var. Yani nasıl oluşuyor bu kalıp yargıları? Çünkü onun için senin sosyal çevren ya da kısıtlı sosyal etkileşimin bir de medya aracılığı olur. Çok ilginç. Üçü çok etkiliyor. Üç. Ya da farklı tabi var ama üç ana etmen şeklinde bakabilirsiniz. Çünkü bu kalıp yargılarda o şekilde oluşuyor işte. Medyadan ne görüyor işte, işte bir film izliyor, ''Araplar böyledir'' bitti. İşte, ya da işte ''Türkler böyledir'' bitti. Ya da işte ''Şunlar böyledir'' bitti. Onu hiç bakın ne etkileşimi olmuş. ...ne sosyal çevresinin içinde olmuş. Hiç sadece medyadan görüyor ve onu öyle canlandırıyor. Bu şey örnekleri var ya siz de çok... ...eçenmişsinizdir. Hmm. Türkiye'ye gelip de bazı yabancılar şey diyormuş... Şu, ...eskiden daha şimdi duymuyorum da... ...Türkler ne kadar modernmiş aslında. Falan filan duyuyorsunuz. Hiç beklediğim gibi değil de ne bekliyordun ya da... ...anlatabiliyor muyum ya bu... ...o kadar medyadan görüyor ki çünkü o... ...temsil işte medya bizi oraya götürüyor. Temsili öyle yaratıyor ya... Öyle bir şey işte, Türk orada kebap yapan işte bilmem yapacak tabii kültürel üze, demiyorum ama öyle bir canlandırıyor ki onu sanki hani daha ilkel daha medenileşmemiş sivilize olmamış bir varlıkmış gibi sanki gelip bu kadar günç ben çok şaşkınım diyor mesela. <gülüyor> Beni çok rahatsız eden bir cümledir mesela öyle dedi ben böyle bilmiyordum ne bekliyordun yani nasıl yani hani onora mı ediyorsun e, e, şey yapıyorsun o belli değil hani. <gülüyor>
1: Aslında bu e, batıdan doğuya doğru baktıkça yani bi, biz birisinin batısındaysak bizim de o doğuya bakış açımız. Aynen benzer. E, Bizim de işte Arap coğrafyasına, Afrika'ya bakışımız çok benzer. Yani Batı'nın Afrika'nın bize bir ülke sanmamız. Yani. Kocaman bir kıtayı. E, oradaki ülkelerin isminden dahi haberdar olmamız ve zenginliklerini bilmememiz <gülüyor> ve görünce çok şaşırmamız. Yani Bunların hepsi yine o kalıp yargılarımızdan, daha doğrusu ön yargılarımız değil, ön yargılarımızdan Kaynaklı Ve bu da o insanlara bakış açımızı da etkiliyor. Tam yani anladım. insanlık tabii bir hiyerarşiye sahip olmaya başlıyor. Siz devam evet. edeceksiniz.
0: Yok, tabii ben de tam ona değinmek evet. istedim. Yani o bakışlar aslında o bölgeden gelen insanlara karşı tepkileri de şey yapıyor, değiştiriyor. Şimdi mesela doğudan batıya giden göçmenler sürekli mesela aynı şeyle karşılaşıyorlar. Yani sanki ilket insanlar, eğitimleri yok, temiz değil, o bu. Ee, bu da hocam sizin söylediğiniz ve aslında o gördükleri şeylerden dolayı etkileniyor mesela bir film görmüşler ya da ne bileyim bir dizi ya da belgesel görmüşler olabilirler. Ondan dolayı böyle bir ön yargı oluşuyor. Şimdi hocam sosyal medyadan bahsettik. Günümüzde aslında bu dezenformasyon şeklinde yalan haber bir kirliliği, ona benzer şeyler çok üretiliyor. Yani üretilen bilgi kirliliği çok ama bunu denetlemek çok zor. Yani bu kadar Yalan haber ya da dezinformasyon ya da onun benzeri şeylerle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bunların içerisinde doğru haberi bulmak ya da gerçek şeyi çıkarmak çok zor. Dolayısıyla böyle bir durumda mesela göçmenlere ya da mültecilere karşı böyle bir şey üretiliyorsak ki zaten maalesef ürünümüzü çok üretiliyor. Özellikle seçim ya da kriz dönemlerinde böyle şeylerin çok üretildiğini görüyoruz şahit. Böyle bir durumda bir vatandaş olarak kendimizi nasıl doğru habere yönlendirebiliriz ya da doğru haber seçebiliriz.
2: Şimdi o dediğiniz gibi çok kompleks bir süreç ama aslında kolay yolları da var ondan korunmanın. Mesela benim gazetecilik dersim var mesela öyle orada yapışı biz gazete çıkarıyoruz. Oradaki öğrenci arkadaşlarım beraber hepsi işte bir editör ben, işte görünürde ben oluyorum. Hocası aynı zamanda oltusu dersi ama onu, onu da yapmıyorum. Ben onlara böyle işmiş gibi yaptırıyorum. Yani bir dersten çok bir iş gibi. İşte ekip kuruyorum işte şu ekip şunu yapıyor, şu ekip şunu yapıyor birbirlerini denetliyorlar falan. Hani çok gençler hani onun içinden deneyim bir sorumluluk alsınlar. İşte iletişim sorumlusu var. İşte haber ve bülleteni yazan onları denetleyen biri var. Böyle bir gruplara bölüyoruz. Onlar yapıyorlar. Şimdi onları ilk tabii haber nasıl yazılır onu anlatıyorum. Haberin kaynağı nedir falan ve ilk bir iki ders öyle yapıyoruz. Uygulamalı bir ders çünkü orada anlatmalarca uygulayarak görüyorlar. Orada mesela şey diyordum ben ilk başladığım ilk bütün derslerimi haberle ilgili ders hep onu söylüyorum. Her okuduğunuz şeye inanmayın. İnandırıcı olan şeyleri inanmayın. O zaman soruyor neye inanacağım? Değil mi? her zaman şüphe edin. Yani bu çok önemli bir bence e, sorunsal. Bu Descartes'in da aslında şeyde şüphe ediyorsam öyleyse varım diyor. Aslında öyle değil o. Yani şüphe etmekten şüphe ediyorsam aslında onu söylüyor. o kadar daha kompleks bir şeyden bahsediyor. Yani bu o dikotominin olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir haberi okuduğum zaman önce kaynağına bakmamız lazım. Mutlaka. Bu kaynak nereden geldi? Kaynağı yoksa haberin ona zaten büyük bir soru işareti koymanız gerekir. Bu işte biri paylaşmış. Şöyle bir şey oldu. Mesela özellikle bu Farketiz kriz dönemlerinde ya da işte evet. felaket dönem, deprem döneminde mesela nasıl Allah'ım yani nasıl bir dezenformasyon. Öyle bir şey yok orada yani ve insanları galayana getirip galayana, onları daha da şey yapıyorsun. İşte bu çok ıı, işin daha çirkin taraflarını ortaya çıkarabiliyorsun. Sırf kendi şeyinden dolayı, işte bir görüşünden dolayı, bir şeyinden dolayı onu başka yerlere evirmeye çalışıyorsun. Hayır bunlar, o yüzden ben insanlara hep şunu söylüyorum ya da işte kendi kitlem öğrencilerim olduğu için şu an onlara söyleyebiliyorum. Mutlaka kaynağına bakın. bire paylaştığında bile inanmayın. Yani bunun görselleştirilmesi gerekiyor. O görsel gerçekten doğru mu? Mesela bazıları başka yerden alıp birleştirip de yapabiliyor. Hatta bu sosyal medyada yine vardı. Yani başka bir yere fotoğrafını koyuyor. Arkadaşımın alakası yok Yani o bahsettiğimiz bölgede vesaire. O yüzden mutlaka önceki haberin kaynağı. Haberin kaynağı mutlaka ilk şarttır benim için. Nereden alınmış. Bir, ve bir tek kaynakla e, yetinmemek. Ben hep onu söylüyorum işte. Şimdi bir kutuplaşmada var ya gittikçe artmaya başlayın işte bir muhalif, bir ana akım. İkisinden de okuyun ben onu söylüyorum. Tek tarafla asla okumayın. İki tarafından da okuyun ama siz kendi süzgeçinizden geçirin. Olma ihtimalinden ve ne olursa olsun ne kadar da doğru bir haber olursa hep bir soru işaretinizde olsun. Çünkü o bir biz onu eşik bekçiliği diyoruz teoride gazetede. O yazılan her şey şimdi sosyal medyada herkes eşik bekçisi yani kendi şeyini filtresine kendi geçiyor mutlaka objektif olmuyoruz subjektif bir şey yansıtıyordur. Yani şu an az hep bunu ben hep söylüyorum ben şu an bunları konuştuklarımızı yazmaya çalıştığımızda konuştuğumuz gibi asla yazmayacağız üzerinde oynamaya çalışacağız daha iyi dursun daha işte etkili dursun o zaman objektiflik kayboldu subjektif taraflar. o yüzden hani ben objektif bir habere çok ya yani onu çok çok çok az insan yaptığını düşünüyorum ne yazık ki sadece diyen her yerde çünkü işin magazin tarafını çok seviyoruz. İşin işte flash taraflarını çok seviyoruz. Olayı büyütüp abartıp dramatikleştirip çünkü onlar satıyor. Yani onlar dezenformasyon satmasının nedeni o. Çünkü aykırı. Çünkü çok büyük bir şey var orada. Allah'ım diyorsun. Yani ne var acaba falan? Yani düz haberi okur musunuz işte? Şurada tak tak tak. Aslında normal haber nasıl yazılır biliyor musunuz? İşte örnek veriyorum. Öyle bir şey olmasın da işte kaza oldu. Şu saatte şu şurada şu kaza oldu. Bitti doğru haber budur aslında objektif ama biz onun iki paragraf üç paragraf olur ilk cümlede olayın ne olduğu anlatılır daha sonra biraz açılır sonra da en sonunda ne yapıldı hastaneye kaldırıldı şu hastaneler bitti e, alman son bilgi iyi oldu bu tür ben hep böyle başlıyorum ders ama biz onu açın bir gazetede açalım bir şey okuyalım ana fikir yok sayfalarca gidiyoruz reklamlar işte o ve alakasız bilgiler veriyor bu kişi de kimde biliyor musunuz? Hani ben o kişiyi Hiç sormuyorum. 3-4 evet, <gülüyor> ve en sonunda söylüyor mu bilgi de yeterli değil. Ben anlamadım ki oluyor meselesi. <gülüyor> i̇şte bu da dezenformasyon değil ama bu bilginin çok başka çarpıtılması. Yani onu magazinselleştirerek o da ilgi çekici hale getirmeye çalışma.
1: Olumsuz bir olay oldu diyelim. Bu zaten <gülüyor> pozitif bir şeyden daha çok yayılıyor. Daha sansasyonel bir şey haline geliyor. Kötü Ama haber, değil, da... Evet. <gülüyor> kötü haber hem tez hem daha çok inananı oluyor. <gülüyor> Mesela olumlu bir şeye daha şüpheyle yaklaşabiliyoruz. Bir insanın iyi bir şey yapmasına daha az güveniyoruz. Ama kötü bir şey yap yapmış olabileceğine daha Değil çok mi? güveniyoruz. Daha çok inanıyoruz. Bu da kalıp yargılarımızdan işte habitusumuzda işte öğrendiğimiz hı hı. Işte ideolojik yatkınlıklarımızdan beslenen bir şey. Bilgi geliyor ve zaten hali hazırda olan bizim yargılarımıza oturuyor. Yani bizde zaten böyle bir inanç var. Böyle bir bilgi var. X kişisi işte X düşüncesi şöyledir. Ee, bunu da çocukluğumuzdan itibaren, yani doğduğumuzdan itibaren ilişkilerimiz üzerine, televizyon, vandayk, söylenme, hı. ideoloji arasındaki ilişkiyi kurarken, yani bunun aslında farkında olarak veya olmayarak sürekli bir beslemeyle neşven evazın <gülüyor> <gülüyor> sürekli bir beslemeyle oluştuğunu e, geliştiğini. geliştiğini söylüyor. Sosyal medyada da çok hızlı harekete geçebiliyoruz. Mesela en başta söylediğiniz, beğenmediğiniz bir şey olduğunda önce bir mektup yazıp yani o zorlu sürece gözü alarak e, itiraz etme imkanımız vardı. Şu anda hemen aksiyon alabilmek için çok güzel. Dediğiniz gibi deprem sürecinde de bunun taraflarını çok fazla gördük. Ama bir tarafta e, yanlış bir haber üzerinden birilerinin yargılanması orada hemen dar ağacına çıkarıyoruz aslında ve damgalanmış oluyor o kişiler, o gruplar. Halbuki Türkiye bir hukuk devleti ise ve herkes masumiyet karinesince suçu ispatlanana kadar masumsa bu hakkın herkese tanınıyor olması gerekiyor. Ama bir anda biz mahkum ediyoruz yani.
2: O çünkü insanları. seviyoruz onu yapmak bizi rahatlatıyor işte. Kimliksel olarak yani onu... Çünkü en kolay yolu seçmek insan insanların en sevdiği şey, zoru seçmek değil. Yani onu seçmek çünkü ne oluyor? Bakıyor işte, az önce dediğimiz şey gibi işte, bakıyor herkes onu eleştiriyor. Demek ki burada bir şey vardır. Bunun o kadar zor bir şey ki mesela benim en annem ziyaret etti beni, annemle babam. Ben böyle günlük konuşmalardan çok çıkarıyorum bu şeyleri konuştuklarımız o bende kalıyor aklımda böyle işte bir televizyonda bir şey istiyoruz işte bir program istiyoruz önemli değil ismi ben o ben televizyon çok izlemiyorum yani öyle bir şey yok alışkanlığım çok yok evde izliyor i̇şte annem babam gelince izlesinler de televizyon onları izlerken hani onlar çünkü işte yaşları var onlar televizyona alışık sosyal medya değil benim annem telefonu kullanamıyor çok zannediyor orada izlerken işte işte bir yarışma programı öyle söyleyeyim size orada biriyle ilgili adı hatırlamıyorum yarışmacı. Ben ikiz onunla hani beraber izleyelim hadi diye. Burada diyor ki işte bak bu çok kötü biri diyor. Tamam dedim ki niye öyle düşünüyorsun anne? Neden dedim? Dedi ki çünkü bak hepsi onun kötü olduğunu söylüyor. Demek ki kötü biri. Şimdi bu o kadar azla ağız ve cümle ki yani nasıl yani dedim anne? Tanıyorumzu, tanımıyozu diye televizyondakilerine inanıyoruz. Cık. Bak diğer diyor ki arkadaşlar onunla ilgili şunu söyle demek boş boşluğu söylemezler Boşluğun yani çünkü kolayına karşı onu sorgulamak değil meselemiz hani neden yani öyle şey olabilir çünkü o bizim işimize gelir. Çünkü o sürecin dışında çıktığınız zaman savunsuz olması lazım. Ya yani onu ya çok iyi tanımanız gerekiyor değil mi? O tanımıyorum ama herkes onunla ilgili böyle bir şey söylüyor. Haberin olsun mesela böyle derler. Haberin olsun. Pek de <gülüyor> önemli ne neden? Hani bu çok ben de tam tersi. Öyle insanları daha çok seviyorum. biri bana işte bir iş yapacaksam işte örnek işte ya da bir öğrencidir tez yazmak istiyordur örneğin diyor ki işte işte bir hoca olacak kadar diyor ki başka bir yerde olmuş da bana dön diyor ki işte yani ben çok böyle böyledir haberin olsun yani seni çok yorar falan. Yok ben onu inatla tanımak istiyorum. Neden? Tam tersi ve en iyi işlerin de onunla çıkmıştır. Çok ilginç olabilir. Çünkü biliyorum onun belki sen belki o seninle iletişim kuramadı. Belki orada kendini ifade edemedi. Belki gerçekten etnik kimliğinden, cinsel kimliğinden ya da başka bir fiziksel özelliğinden herhangi bir şeyden bir bir şeye maruz kaldı da bir şey kapatıyor. Bir onu anlamamız gerekiyor işte anlamak. Bizim için sosyal bilimlerin işi de bir ilhere gitmek, bir sosyologların işi anlamak. Ben seni anlamak zorundayım. O yüzden ne yapmam gerekiyor? İletişim kurmam lazım. O yüzden işte dezenformasyonlar da işte misinformis bunları inanmamam gerekiyor. Yani bu bunları inanmayıp birebir yarış onunla etkileşime girmem gerekiyor. Ona deneyimlemem lazım. Hani ön yargı var ya bu ön yargı şeyi aslında Gadamer diyor ki ön yargı aslında kötü bir şey değildir, ön yargı iyi bir şeydir. Çünkü ilki iletişim kurduğunda onunla ilgili aslında fiksim var. Yani bazı insanlar gıcık başlarsa, bir gıcığım şuna ya. Sonra en iyi arkadaş olurlar mesela ve baktığınızda çünkü aslında iyi bir şeyle bazılarla Gadamer iyi olmamaya çalışıyor. Çünkü nedir? Onunla ilgili en azından bir fikir sahibi oluşturmaya çalışıyorum. Demek ki aslında bir insanı tanımaya çalışıyorum ben.
1: O oyun alanındaki hamlelerini yönetmen için. Aynen yani, öyle.
2: E, ön bir bilgi <gülüyor> ya Biz o aslında dışına, o Bourdieu'nun bir kavramıdır, çok da güzel bir kavramı, müthiş bir kavram. Mesela o habituslarımızın dışına çıkmaya çalışırsa aslında bir sürü şeyi başarabiliriz. Ve bunu, bunu bunu yapabilmek çok zor bir şey bu çok kolay bir şey değil. Çünkü bir yerin içinde büyüyorsunuz, bir belirli bir sosyal çevre, bir, bir toplumsal... işte bağlam içinde biliyorsunuz kültürel kodlarınız oradan geliyor da işte... ...başka bir kültürden geldiyseniz ben mesela başka bir kültürden geliyorum... ...ya da başka bir topluma gelip burada yaşadım... İşte ...artık burada oldum falan hani ya da oradaki hala kaybetmedim aslında. Hepsini birleştiriyorum yani. O orada duruyor, bu orada duruyor. Onları ben hepsini özümsemeye çalışıyorum. Neye olduğunu, nasıl olması gerektiğini gibi... Tam olarak asimile olmak değil, asimile olmak hoş bir kavram değil tamamen. Her şeyini bırakıp asimile etmek demek öyle bir şey değil o. Aslında özümsemek yani o
1: kaynaşma,
2: kaynaşma dediğimiz sosyal kaynaşma gibi bir şey. Bu güzel de bir şey olabiliyor. Bir değişebiliyor mesela. Oradaki aldıklarınız kültürel kodlarınız, buradaki başka kültürel kodlarla ne diyorsunuz? değişmeye çalışıyorsunuz. O zaman şeyi fark ediyorsunuz. İşte farklı kültürel kimlikler tanıdıkça, farklı işte etnik... Bütün farklılıkları tanıdığımız an o ilk soruya gelmiş farklılıkla beraber olduğumuz zaman aslında dezenformasyona da inanmamaya başlıyoruz. Yani bu dezenformasyonu ne kadar hani doğru ya da yanlış olduğu sorgulam- sorgulamak çok önemli. Sorgulamam gerekir. Hani ben o yüzden hepsi soru soruyorum. Yani soru sormadan evet bilin dedim bitti değil, ölü bir şey yok, neden diye sorman gerekir.
1: Yalnızca ölü balıklar akıntının hmm. izinde akar gibi benim Aynen öyle var.
2: yani öyle şey...
1: Ölü balık olmayalım yani. Herkes <gülüyor> ne diyorsa... Tabii almayalım. medyada
2: olan her şey de doğru değildir. <gülüyor> yani ne ya de sosyal çevrenizde süren her şey de doğru değildir. Kendiniz deneyimleyin. Ben kendim deneyimlemeden bilmiyorum diyorum. Belki çok eskiden daha genç yaşlarda söylerdim buna. Evet öyledir kesin. Çünkü süreden korkmak istemiyordum. Şimdi öyle bir derdim yok.
1: Ama hocam bu çok zor. Neden çok zor? Özellikle göç ve göçmen bağlamında konuşacak olursak zaten bir yabancı ve zaten e, bir tehdit.
2: Ne dost ne düşman Bir yabancı var orada. <gülüyor>
1: evet. Yani belki eskiden bu kadar, belki değil yani güçlü bir şekilde eskiden bu kadar düşman olarak algılanılmıyordu. Şu anda tehdidin yani bunun bir güvenlik tehdidi olduğu söylemi yayıldıkça bu tehdit algısı da giderek artmaya başlayan bir şey aslında. Yani algı oluşturma söz konusu olduğunu düşünüyorum. Burada da insanların inanması çok normal çünkü tarihsel çatışmalara, ilişkilere, ülkeler arası ilişkilere, toplumlar arası ilişkilere, yaşayıştaki gündelik hayattaki pratiklerde oluşan farklılıkların bizi nasıl bambaşka toplumlar yaptığına vurgu çok güçlü. Ve geçen gün taksideydim. İşte sohbet ediyoruz taksiciyle. Bilerek gönderildiler diyor mesela. Yani 3,5 milyon insan canınıza kastetmeye etmeye geldi. Yani. yani bunu kim yapıyorsa gerçekten çok büyük bir güçmüş ki. 3,5 milyon insanı onların da haberi almadan böyle bir güvenlik tehdidi haline gelmesi
2: söz konusu olsun.
1: Ve bu büyük nüfusun her bireyinin de bundan haberi olsun ve kastetsin yani sürekli buna.
2: Biz aslında bu her şeyi konuştuğumuz teorik kavramların hepsi yansımaları gündelik yaşamlarımızda olan örnekler. Ben onun çok işte onu söylemeye çalıştım i̇şte annemle olan diyalogunda ya da işte bir takside ben de onunla karşılaştım. Yani biz işte Suriyelilere ve işte Afganlara yönelik olarak bu şey entegrasyon politikaları için bir proje yapıyorduk. Eee Sahtay'dayken o zaman daha diplomadan önceydi geçen seneydi hatta. İşte ta- aynı şeyi taksi Şoförle ben de onu yaşadı. Hani öne oturdum. Çok sıcak hava. Hatta biliyorsunuz şu, yani oralar daha sıcak. İşte bir görüşmeye yetişeceğim. Onu düşünüyorum. Şurada şunu yaparım falan. Notlarıma bakıyorum. İşte adam döndü dedi ki siz hoca mısınız dedi. Notlar falan görünce falan Evet dedim falan. Neredesiniz? Böyle Ankara'dan geldim falan filan. İşte dedi ne üzerine çalışıyorsunuz dedi. Göç üzerine çalışıyoruz dedi. Hmm dedi. Kimlere soruyorsunuz dedi. Dedi ki dedim, herhangi biri olabilir şu an hani. Bir tane o zaman bir STK'la görüşmeye gidiyordum hatta. O önce ayarlanmıyor. Hep STK'layıp vatandaşlarla konuşuyorduk. Yani çok katmanlı yapıyorduk. Vatandaşlar yapıyor musunuz dedi. Yapıyorum. Ben konuşmak isterim dedi. Şimdi bu benim planlamadığım bir şey. Düşünsenize yani o istiyor. Dedim ki emin misiniz dedi. Evet dedi falan filan. Tamam dedim ama ses kaydı alıyoruz ya görüşmelerde falan. Ama ismini soru hiçbir şekilde kullanılıyor Teknik olarak zaten yasak, etik olarak doğru değil. Yok yok dedim böyle bir şey yok. Araştırmalarda bir şey olmuyor. Sadece görüşlerinizi merak ediyorum. Şey, kaç tane sorunuz var? Yo, şu kadar sorum falan filan. Ben daha sonra başlamadan adam başladı. Ve adamın anlattıkları benim soracaklarım için hani onun ne kadar ne düşündüğü var. Yani işte diyelim hatırlamıyorum kaç tane soru vardı yalan olmasın. 15 soru varsa 10 sorunun cevabını verdi bana. Ben daha soru sormadım. Hani 20 dakika ve durmadan Ve biz geldik. Hatta küçük bir yer zaten yani. O şeyden biz, benim gideceğim yeri. Geldim gideceğim bölge kenara çekti. Devam ediyor yani. O kadar anlatıyor ki o kadar işte böyle olay böyleler. Ama inanılmaz bir nefret söylemi. İnanılmaz bir nefret söylemi. Tabii ben hani... Dinlemek zorunda. Orada objektif oluyorsunuz araştırmacısınız. Karşıları ne söylüyorsa o durum üzerinde. Oynayamam, değiştiremem ama hani bittikten sonra hepsi bitti. Te- teşekkür ederim dedim işte falan filan. Neden öyle düşünüyorsunuz dedi. İstemiyorum, bilmiyorum dedi. İstemiyorum. Bilmiyorum nasıl yani? Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum istemiyorum diye yani. Burası böyle güzel dedi yani. Neden? Hani bu çok ilginç bir şey çünkü o bana onu o yüzden hatırlatıyor. Yabancı ya. Bilmiyorum de. Bilmemek aslında o yabancı tehlike arz ediyor bana. Konuştunuz mu hiç dedi. Hiç konuşmuyorum diyor taksiye bin. Demek ki iletişimde kurmuyorsun. Etkileşimde kurmuyorsun. O zaman tanımıyorsun da hani bu benim ilk sorumdur. Hani birileri bir şey dediği zaman işte işte böyledir. Konuştum mu hiç diyorum biriyle. Biriyle. En azından biriyle böyle merhabalaştım. Yok. O yok ama nefret ediyorum. Bu işte biliyor musunuz bu ne yazık ki çok şey kalabiliyor. Bu yanlış bir cümle olabilir belki ifadelerde. Biraz sık alabiliyor. Yani sen bilmediğin bir şeyden nasıl nefret edebilirsin? Bilmen gerekiyor değil mi? Hani bu şey gibi hani sen örnek yine örnek. Suşi yer misin? Hayır yemem. Sevmiyorum. Denedim mi? Yok denemedi. Deneyimlemediğimiz bir şeylerden yargı çıkarmak çok problemli bir işsel olarak. Yani önyargı öyle oluşur. Deneyim yap. Kötüyse de ki böyle böyle ama tabii onda kalma. Değiştirmeyi biz kişileri de genelleme ama hadi onu... Çıkarabilir miyim? Dedim ki işte beni öldürdü, beni vurdu, bana bunu yaptı. Her, onu yapan herkes onun kirliğinden dolayı değil. Yani. Bir de
1: genelleme o kadar fazla yapılıyor ki. Bundan göçmen topluluklar çok rahatsız. Türkiye'de de var yok mu Yani suç, yani şey mi diyeceğiz? Türk halkı şöyledir, böyledir diye genelleme mi yapacağız? Yani çoğunlukla bunu da yapıyoruz zaten de. İşte bir taciz tecavüz vakası diyelim çok uç bir örnek ve toplumun galeyanı getirebilecek bir şey ee, gerçekten sinir uçlarına dokunan e, örnekler bunlar. Bunlar olduğunda insanlar o duygularla, o öfkeyle bir yanda e, topyekün o grubu zan altında bırakıyorlar. Halbuki e, suç bireysel, orada bireysel olarak işlenmiş ve o kişinin suçu.
2: Ee, Kimliğinden bağımsız hı. yani.
1: Kimliğinden bağımsız evet.
2: İşte onu ayırmak çok şey bu suç dediğiniz bana bir şey hatırlattı medya üzerinden en son bir konferansı sundum ben bir iki tane işte en yüksek Türkiye'deki iki tane gazetede işte Suriyeliler, Afganlar ve Ukraynalılar temelinde nasıl haberler yapılmış baktım 6 aylık periyotta. İşte bu konferansta İngiltere'deydi hatta. Orada gittim sunum. Onlar da kendileri de işte kendi ülkelerindeki armışıklar. Orada da çok yüksek. İngiltere'den orada kendileri anlatıyordu. Nasıl yüksek armışın farklı boyutları falan filan. Orada Türkiye'den bir ben var. Şimdi iki tane gazete. Çok kusur yüksek. Orada şey neye üzülmüştüm biliyor musunuz? Yani bu neye, üzül, neye üzülmeyeceğim de artık bilmiyorum. şey var. Suriyelilerle Afganlarla ilgili haberlerim. İki tane büyük gazete bunlar. Yani çok büyük gazeteler. Ve bir muhalif gazete. Bir de ana gazetesi. Yani... %70-80 oranındaki o kadar suylu haberlerin. Benim aradığım sadece 6 aylık örneklerim içinde bu arada. O kadar yüksek bu bile bilgi veriyor bize. Geneli suç üzerine kurulu. Suriyeli Akkanlarla ilgili. Suç, hırsızlık, işte tecavüz olayı, işte yangın. Hep böyle negatif içerikli haberlerdi. Ukraynalarla ilgili haberlerinde neredeyse tamamı bir tane bile bir tane vardı suç herhalde. Bir tane mi de mağdur durumundaydı Ukrayna. o kadar haberi çok iyi hatırlıyorum ki çünkü hiç yok. Onlarla o kadar çok var ki hangisini söylesin. İşte bir Türkiye'de bir adam işte erkek Ukrayna'nın bir katını dövüyor mu? mu? Böyle bir haberde cinayet işliyor. Bu, tek suç haberi bu. Negatif. O da da mağdur yine mağdur. Bunu ben hani şey için demiyorum. Ukraynalılar da kötü. Hayır tam tersi. Hani üçü de acı çeken toplumlarda ne hani o zorunluluğu geçirmek zorunda kalan kendi yaşadığı bölgeyi bırakmak zorunda kalan ve hayatımda bir sürü zorluklar Hele hani Ukrayna'dan şu an yaşadığı olaylar üçü de bir dram dediğiniz Çin'den geçen, top, top şu an popüler en azından bilinen, başkaları da çok da en yani de medyanın bize popülerleştirdi diyelim. Ama Ukrayna genellikle işte genellikle kadınlar üzerinden anneler hikayelerini anlatıyor. başka bunlar geldi. İşte çocukları gösteriyor. E Sen de şeyi oluşturmaya çalışıyor. Hani onlar neler yaşamış? Diğer insanlar sanki... Az önce işte sizin dediğiniz gibi sanki oradan vuruyor, öldürmek için gelmiş ve burada yapıyorlar. Bak geldiler, onlar şu an abi Onlar acı yaşamadı mı yani? Öyle bir şey olabilir mi? Bu çok iki yüzlük işe meden iki ikiyüzlüğü, bunu sadece Türkiye'de değil yani. Batı şeyi de bunu yapıyor, işte çok iyi hatırlıyorsunuz. O gazetecinin demeyi, bunlar Ukraynalı, bunlar beyaz, bizden biri demeye ya. nasıl yani, değil. Sen nasıl gazetecilik mesele elinden almamız gereken bir kişi bence onun. İnsanın özelliklerini geçerse nasıl gazetecisi böyle bir şey yapamazsın. Hani yani onu onlarda da çok yüksekti. bizde de bunu görünce nihayet hani bari yani biz yapmayalım hmm. şeklinde.
1: Şimdi dinleyiciler şöyle düşünüyor olabilir: ee, Ukraynalılarla ilgili böyle bir haber yokken Suriyelilerle ilgili bu kadar çok haber çıkması gerçekten bir yansıması diye düşünüyor olabilirler. Bence bu gelir ve düş normal bir soru. Tabii tabii değil. Yani, <gülüyor> değil. <gülüyor> medyanın bir algı yaratması. Tabii tabii. Belirler böyle değil yani. Biz tehdit olarak algılıyoruz ve bu yüzden daha çok görüyoruz ve medyada bundan para kazanıyor. Buna bir ekonomi politiği var. Bu daha çok tıkalıyor. Siz daha çok reklamlara giriyorsunuz. Bu bazı politik işte çıkarlara vesaireye çok daha iyi hizmet ettiği için bu haberleri. Büyüteçle bakılıyor yani problem değil demiyorum. Bir sorun yok demiyorum ama bu bir kişinin etnik kökeninden Tutumdan. onunla alakalı olmayabileceğini söylüyorum. Küçük bir şeyken büyütücü tutunca kocaman görünüyor. Ve sosyal medyada da çok hızlı aksiyon alabildiğimiz için ve bir anda duygularımızla hareket ettiğimiz için Orada bir grup kültürü oluştuğu için, grup etkileşimi olduğu için bir anda 100 kişi linçlemeye başlıyoruz. Ve sadece bir yabancıyı örnek vermemize de gerek yok. Göz önünde olan birisi, işte bir içerik üreticisi, yani ufacık bir görünürlüğünüz olsun bir anda linçlenmeye başlayabilirsiniz. Tweetiniz yürüsün. Yani hiçbir ünlülüğünüz olmasın. Hiç Tweetiniz popülerleşsin bir anda hemen alakalı alakasız linçler geliyor. Yani bu çok yaygın bir şey olduğu için oradan örnek vermek istiyorum. Siz kıyas edin bir yabancıya ne derece yapılabilir, yapılabilir
2: bu? İşte ya biz sosyal medyada yazdığımız, yaptığımız, söylediğimiz hiçbir şeyin hani nereye varacağını düşünmeden o anki düşünceyle o anki aksiyonla yaptığımız zaman, motivasyonla yaptığımız zaman nasıl sonuçlar ortaya doğrabileceğini düşünmüyoruz. Ve bu da çok çok Büyük büyük problemleri ortaya çıkarabiliyor.
0: Yani bence böyle haberleri yazan, yayan kişiler kendilerini o insanların yerine koyarsa zaten bunu şey yapabilirler. Değerli hocam, sormak istediğimiz sorular çok. Sizden daha fazla evet. şeyler dinlemek istiyoruz ama diğer taraftan da zamanımız kısıtlı, kısıtlı olduğu için. biliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ee, için. Bu yeni podcastlarımızda yine siz bekleriz. Seve seve.
1: Çok güzeldi. Böyle Hı. sohbet havasına geçti. Evet. Yapmak istediğimiz genellikle bu zaten. Hı. Ders formatında değil de sohbet eder gibi olması. İlgili arkadaşlarım, bu konuya ilgili arkadaşların yani okumalar yapmalarını ya da işte teyit.org, ayrımcılık hattı gibi yerleri takip etmelerini Hı. tavsiye ederim. Evet. Tekrar ayaklarınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz bugün podcast'imizin sonuna geldik. Yeni podcast'ımıza kadar görüşmek üzere.